0: Sejam bem-vindos ao nosso 19 Quadro Norte Podcast, sempre com os meus amigos Ítalo Ferreira, Alexandre Opa. Coelho e o nosso convidado de hoje, alô, alô. Eliezer França. Que nós vamos conversar sobre animação. Alô. Só para dar um recadinho rapidamente, galera que quer nos encontrar nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. É só digitar lá Quadro Norte que você vai encontrar fácil, fácil a gente. O nosso concorrente é de Portugal e não é de quadrinho. Então, fica fácil, fácil achar a gente lá nas redes sociais. <risos> Eliezer, é, cara, seja bem-vindo e vamos perguntar uma pergunta para todo mundo que a gente convida aqui. Quem é Eliezer na fila do pão?
1: Cara, é, pouca gente me conhece, né? Mas, assim, é, eu já trabalhei com muita gente legal, e sou uma pessoa que, apesar de muito novo, já aprendi muita coisa. Assim. Eu trabalhei com Volney, com que eu aprendi quadrinho, já trabalhei com o Roberto Oliveira, o Fernando Alves, com que eu aprendi animação. Já trabalhei um pouquinho com o Cássio. Ah, não lembro se eu cheguei a trabalhar com o Andrei, Mirária, mas assim, tipo. Trabalhei com o Zé Paulo, da 3D Produções, eu trabalhei com o Mauro, da FX, já trabalhei com muita gente dessa área de audiovisual, de animação, né? De audiovisual no geral aqui em Belém, assim. É... Há muito tempo eu faço quadrinho e desde 2012 que eu faço animação, eu trabalho com animação. Então, assim, eu sou eu sou um pouco quadrinista e muito animador, assim.
0: Pois hum. é, cara. Tu montou um estúdio, né? Quando foi que tu montou o teu estúdio? Fala aí um pouquinho do teu estúdio. Tá.
1: Então, o, o RU ele surgiu a partir de uma iniciativa é, de tentar juntar uma equipe bacana de pessoas talentosas para produzir um conteúdo que levasse um pouco da nossa identidade. entendeu? Ah, eu conheci o Gustavo Nogueira na produção de um documentário que era sobre educação sexual indígena, com a Melissa, não sei se você conhece a Melissa Barberi, e aí, lá eu encontrei o Gustavo, a gente conversou e tal, beleza. Depois disso, a gente foi para 3D Produções. Um meio que indicou o outro, assim, lá para trabalhar num projeto de animação da casa. E depois eu passei num edital chamado é, Cultura e Animação, que previa a produção de três curta-metragens, pequenas, assim, de um minuto. Mas que serviu meio que de start, assim, para a gente se juntar como equipe para procurar um espaço físico para reunir essa galera e produzir o conteúdo que a gente queria, né? Era um que, que era um conteúdo que trouxesse um pouco de de regionalismo, um pouco de cultura e que mostrasse o nosso nosso talento técnico, entendeu? A gente tenta sempre colocar o máximo que a gente sabe nos nossos trabalhos, entendeu?
2: Quantos anos já tem o Muirac, hein?
1: Cara, o Moirá que existe desde eu considero o surgimento do Muirac ah, junto com cultura animação, cultura, de, cultura animação de 2012, mas o Muirac só surgiu como empresa em, do, em 2014, dois anos depois da gente já pegando alguns trabalhos, já recebendo e tal, porque a gente chegou e parou putz. Agora o negócio está ficando sério. As pessoas estão começando claro, a procurar a empresa a... mesmo, né? E muitos serviços pediam nota fiscal. Então, até então, a gente não, não podia emitir nota fiscal, a gente não podia fechar trabalhos grandes, porque a gente só tinha conta física. E tem certos impedimentos, né? Tipo, uma pessoa física não pode receber uma quantia muito grande de dinheiro. E a gente sabe que é, animação, audiovisual, requer orçamentos altíssimos. Assim. Não que os lucros sejam altos, né? Mas acaba meio que gastando tudo assim na produção. A gente viu que para produzir, a gente precisava ter a empresa.
0: Uhum. E cara, dentro dessa área de animação aí do Moirack aí, qual foi assim o trabalho que vocês fizeram assim que possa se dizer que entrou para o currículo um dos... ou trabalhos que vocês fizeram que é... vale a pena assim tu dizer, citar como referência?
1: Cara, a gente nesse tempo de vida a gente fez até agora uma série de TV que é o dos Dinâmicos. A gente já fez curto, a gente fez trabalho para comercial, para publicidade, mas a única série de animação para a TV que a gente fez até o momento foi foi os Dinâmicos, que é um projeto original de outra produtora que chamou a gente para produzir a animação depois de ter sido selecionado no programa de produção audiovisual da Ancine, que era o Prodave, isso lá em 2015 a gente terminou a série, eu acho que em 2016 para 2017, mais ou menos, Então foi um longo tempo, assim, além de ser um trabalho importante, porque era uma animação que foi exibida em TV nacional e estadual, foi um trabalho muito longo, assim, para uma equipe pequena, entendeu? então a gente passou, foi um ano junto com a mesma equipe, produzindo todo dia a animação ali, sentando o pau ali na mesa para entregar o melhor que a gente sabia produzir naquela época.
0: O que é que se tratava? Eu acha ver. que esse é assim, o
3: trabalho mais importante até agora?
1: É o mais massivo. É a nossa obra mais longa, mais... por serem vários episódios. Não são tantos e nem é tão grande assim. São 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 três episódios de cinco minutos. A gente já fez outros trabalhos também muito grandes, seriados de animação assim, para internet, mas para TV é o que eu considero que... Cara, eu sempre acho a TV tem um glamour a mais do que a publicidade, entendeu? Do que para a internet. Sabe? Finalizou
2: já a série, a Oi? Da... Finalizou já. ela ou vocês ainda pensam ainda? essa
0: série não vai no mirar. É
1: essa série de uma, da uma outra produtora da Central, da Central Produções, que ah, tá, tem que me apresentar a diretora Luciana Medeiros, que é produtora cultural aqui do Pará. Ela submeteu o projeto para a Ancine, foi aprovado, ela chamou a gente para fazer só a animação. Claro, hum. a pe... ah. Do sim, sim. Mas ela já foi exibida. Em 2017 ela já foi exibido na TV Cultura, foi exibida na TV Cultura Nacional, né? Então para grade da TV Brasil, é, não reprisou mais. Eu não sei por também, não e não decidiram continuar. Também por vários fatores, né? Assim, o Brasil ele já veio meio que sofrendo uma bala econômica ali. E depois que entrou esse novo governo, é, financiamento público de obras audiovisuais, principalmente seriadas e filmes que um orçamento maior, ficaram praticamente escassas assim. O que ainda se produz hoje com verba pública é coisa que foi aprovada dois, três anos atrás, entendeu?
0: Hum. Elez, hum. Mas, e cara, e nós estamos conversando aqui antes de gravado, tu, tá, tu tá trabalhando em São Paulo. Como é que deu essa tua ida para São Paulo? Oi? Como, Como é que é, deu essa tua ida para São Paulo?
1: Cara, assim, a... uma produtora de lá, de animação, me chamou para participar, entendeu? Tipo, eu meu material para eles, eu queria pegar uma experiência, eu queria ter essa oportunidade de sair. Eu nunca tinha saído do estado até então, tá? Tipo, eu, eu, nunca, tinha, eu nunca era de viajar, então eu sempre ficava aqui por Belém, fazia meus trabalhos e tal. Até que surgiu essa oportunidade de eu mandar um material para uma produtora de São Paulo, eles gostaram e me chamaram. Tipo, falaram: Aliás, é mês que vem, a gente quer aqui para ser, na época, animador e rigger. rig de personagem, fazia rig de personagem. Acabou que chegou lá, eu, eu trabalho fazia pes... e fiz eu trabalho pessoal. Então, oi?
3: Pessoal, então, né? Não foi pelo Muiraque direto. Não.
1: Não. Inicialmente não foi pelo Mirac, eu fui assim para me aventurar, para tentar aprender mais, Sim. porque aqui tem um limite assim de coisas que a gente consegue aprender. O Mirac não estava mais produzindo séries de animação para TV e eu não queria parar de produzir coisa para TV. O Mirac não tinha sido, hum. é, não tinha tido uma vaga, nenhuma outra outra produtora de do Pará estava produzindo animação, entendeu? Não assim para TV, entretenimento, entendeu? Eu foi cara eu vou lá vou participar dessa uhum. parada vou tentar desenvolver me desenvolver como profissional construir portfólio aumentar meu currículo entendeu? E cara
0: Isso aqui, legal. E, e como é que tá sendo essa experiência
1: lá? É, então eu já eu já mudei de produtora uma outra produtora maior me chamou para ser motion designer e animador é, depois de um tempo eles gostaram do meu material também me chamaram me ofereceram me fizeram uma proposta melhor e aí eu fui só que nessa nessa nova produtora eu não faço especificamente entretenimento e nem na outra série de que eu, produzi, que eu produzi a série de animação nessa eu trabalho eu faço animação e motion para publicidade entendeu tem projeto de animação seriada na casa na produtora lá que eu estou envolvido também nessa produção mas que a produção massiva dela, de fato, ainda não começou. A gente só fez o teaser, fez o projeto da Bíblia, tá tudo ali já, o um projetinho organizado e redondo, e está nessa etapa né, de apresentar para a produtora, teve reunião com a Warner, que é a é é distribuidora da Cartoon Network no Brasil, a ideia inicial era lançar na Netflix, mas assim eles estão estudando essa, essas opções entendeu, de, de, de financiamento e de escoamento dessa produção. Uhum.
2: Tu, tá, tu, tu entrou lá como animador
0: mesmo. Como motion design. Animador e motion design.
1: É fazer aqueles vídeos de publicidade, geralmente produzidos em After Effects e tal, fazer pós,
0: é, enfim. E, cara, e nesse, nesse é. É, eu trabalho um pouco com animação, mas é mais animação publicitária. E... A gente tem que se adaptar ao mercado, com aprendendo novos programas. Como é que é o teu processo nisso aí? Tu foi chamado com uma produtora, chegou lá, eram os mesmos programas que tu usava? Como é que tu foi esse processo de migrar para um programa para outro?
1: Cara, então eu saí para uma, eu já usava o Tumbum, eu uso o Tumbum desde 2010, 2011. Desde 2010 para 2011 que eu uso o Tumbum, a primeira vez que eu usei Tumbum foi num projeto de animação de publicidade que eu fiz com o Volney, lá em Icaracê. E tinha um cara lá chamado Paulinho. A gente, Eles convidaram a gente para fazer um comercial de animação para usar um programa que eu nunca tinha usado antes. Ele chamou a gente com a promessa de que ensinaria. E ele realmente ensinou. Foi quando eu aprendi a usar softwares de animação 2D. Foi uma das primeiras versões do Tumbum, que era o 4, que era o Tumbum 4, que era all-in-one que eles usavam, tipo, era um programa que podia fazer tudo ali de animação 2D. Esse programa foi evoluindo, depois foi para a versão 12, depois versão 14, 17, e agora tá na versão, na versão 20, que é a que eu uso, que é onde as produtoras... Assim, eu sempre estou procurando me atualizar, entendeu? Tipo, saiu a versão nova, eu dou um jeito de baixar, eu dou um jeito de usar, dou um jeito de aprender, entendeu? Não só de Tumbum, mas também de, de, de Adobe, After Effects, Premiere, Photoshop. Eu sempre tento explorar o máximo de recursos possíveis daqueles softwares para animação, entendeu? Eu sempre tento me atualizar neles a cada versão que sai.
0: E, cara, e como é que foi é, o teu tá processo assim. de aprendizagem na animação? Como é que foi que se deu, assim, é, teu interesse? Como é que começou essa tua vida na animação?
1: Cara, assim, eu tenho muito orgulho em falar isso. Assim, a minha formação de animação ela não vem da academia, ela não vem da universidade. Eu sou fruto de um programa social do Estado, que é a Fundação Corvo Velho. A primeira vez que eu estudei animação... Não, é. Foi no Corvo Velho? Putz, eu não lembro. Foi no IAP, Instituto de Arte do Pará.
2: Cara, eu acho que foi no IAP, cara. Eu te conheci IAP. lá. com o... Foi, foi o Fernando Alves... O Fernando Alves fazendo uma oficina no IAP.
1: Foi o primeiro contato que eu tive com o Fernando. E foi muito louco, porque assim, tipo foi o primeiro professor de animação que eu tive. E dali o cara já me chamou para trabalhar com ele. O Fer... tipo, terminou a aula, eu saí caminhando com o Fernando. Eu sempre ali com o professor perguntando as coisas e tal. E o Fernando falou, pô, Elias, tem um trampo ali na Carandache. Na época ele tinha uma produtora de animação chamada Carandache. Caramba. Cara, bora aí, com um trampo ali. Um... Ah, bicho, na hora, na hora. E naquela época era animação tradicional lá, entendeu? A gente tinha que desenhar frame a frame, escaneava no Photoshop, tratava, pintava o um negócio e colocava frame a frame ali no after para fazer o vídeo. Era um projeto bem arcaico, assim, na época, né? Mas era o, que, era o que se tinha, era o que se sabia fazer. E eu aprendi com eles, entendeu? Eu aprendi de forma um pouco mais básica ali os princípios da animação, a entender como a coisa funciona no Clube de Arte do Pará e aquela mesma área ali me, pro, me, pro, me proporcionou essa oportunidade de já trabalhar profissionalmente no estúdio de animação. Entendeu? Cara, eu penso, putz, quantas riezes não tem, não tem no Guamá, que é de onde eu sou, no Jurunas, tá ligado? Que sabem desenhar, que querem dar um destino para esse talento deles e não sabem, porque enfim, né, tipo a a a, a
2: eu
1: gente, não, não tem não se tem mais oficinas de animação no IAP entendeu é, não, mas... cara, essas coisas ficaram não tem muito
3: mais escassos, essas né Culturas né para a gente fazer as coisas não né? infelizmente nunca mais teve cara eu Elie tenho, é eu tenho te um... perguntar
1: desse tempo de Belém em que a gente tinha ali casa da linguagem funcionando amigo velho IAP e eu tirei o é máximo, eu, eu aproveitei só o máximo, entendeu? Eu, eu conheci o Volney no, na Casa da Linguagem, conheci o Otoniel, conheci o André, depois conheci o Fernando Alves, conheci o Roberto Ribeiro já no IAP, entendeu? Eu fui tentando tirar o proveito ao máximo possível e ao longo de toda a minha vida eu sempre fiz isso, entendeu? Em cada lugar que eu tô eu tento tirar o máximo proveito possível daquilo ali. Tipo, aprender com os caras, entendeu? É... Absorver o máximo de coisas que eu eu possa levar para a minha vida profissional, entendeu? Enfim... Ah,
0: Tu tu é um aproveitador, então. Eu sou um aproveitador. (risos) (risos) Um aliciador de conhecimento alheio.
1: Isso, isso.
0: isso. (risos) Eliézer,
3: deixa eu perguntar. Qual que tu pode dizer que são as tuas inspirações? Nomes, profissionais, né? óbvios?
1: que te inspiraram
3: assim, a seguir por esse caminho? é
1: Ah, cara, a minha... É muito clichêzão, tá ligado? Mas a Disney ela é a grande produtora, é o grande ícone, o um negócio que introduz os profissionais dessa área no meio da animação, porque tudo começa ali na infância. E na infância é esse material que a gente consome. A gente consome Disney, Rana Barbera, entendeu e é daí que vem as minhas referências, é daí que vem o meu, meu sonho de um dia trabalhar com animação. Eu assistia animação não sabia como era feito, mas eu queria fazer, entendeu? Queria muito fazer. Então, assim, eu me inspirei em vários estúdios. do próprio Aqui mesmo do Brasil tem
0: muito estúdio que eu, putz,
1: que eu acho foda, como o Studio Copa Estúdio, entendeu? Dos D-Lab. Ah, cara, assim, tipo, internacionalmente tem vários outros estúdios também que, putz, pra mim são super referência, Entendeu? no Instagram tem um monte ali que eu sigo não só estúdios de animação mas de design de motion design entendeu? eu estou sempre buscando referências então ah cara tem muita coisa assim que eu que eu sigo e que eu tento aproveitar também sabe tipo tirar um pouquinho de aprender que eu percebo que é legal entendeu
0: Capitar
3: é... as melhores coisas assim para poder adicionar
0: é... o que que tu assiste ah. hoje para te inspirar para tu buscar para se divertir
1: também. Ah, então só para dar continuidade na pergunta, entendeu? Assim, eu culto muito também a animação japonesa. E putz, não tem como não amar Miyazaki, né? Um cara, ah, é. assim, que eu assim,
3: não japonesa, pode deixar de falar,
1: é né? É, não tem como não falar dele, entendeu? Desde Miyazaki, Miyazaki é, é.
0: Mestre,
1: né? E que ele chegou ao nosso conhecimento também graças à Disney, que distribuiu os filmes dele aqui, entendeu?
0: Então por isso é, que a minha
1: inspiração é, é, é Disney, mas... Zack, Ana Barbera, essa galera toda. E assim, foi o primeiro contato que eu tive com animação japonesa. Eu gosto muito de animação japonesa. Quem observa os trabalhos do estúdio, os meus trabalhos, gente, tipo, vai notar que tem uma certa sim, referência. Sim, é verdade. Dá para ver que tem
3: uma referência na né? dinâmica da, do movimento.
1: A galera que trabalha comigo, o Ade, o Everton, todos nós temos influência desse estilo de animação, né? que, é o, que é o anime. Então, curto muito. Eu tenho... Cara, os últimos animes que saíram eu vi Boku no Hiro, eu vi Jujutsu Kaisen, eu vi Shingeki no Kyojin... Ah... Enfim, tá saindo, eu tô assistindo, né?
2: O Everton tá contigo
1: acho Tu também, acha que tu consome mais, mais animação que... do que o
3: filme live action agora?
0: Sim, cara.
1: Também porque os filmes de animação, eles demoram mais a sair, entendeu? Então, tipo, tu tem, tu tem uns cinco filmes de animação top que são lançados todo ano, viu? 5 a 10 filmes, entendeu? E parece que, a impressão que eu tenho é que tem muito mais séries saindo, e sai série o tempo todo, sai Rick and sai os animes todos aí que eu falei.
0: Enfim,
1: tipo, na Netflix, a Netflix tá cheio de séries de animação, inclusive de anime. E mais essas produções japonesas que estão chegando para cá, putz, velho. A gente acaba assistindo mais série mesmo.
0: Cara, dando continuidade aí à questão do anime, a a própria Netflix não tem lá o gênero animação. Ela coloca anime. Tu acha, na pesquisa, tu acha animação, mas tem anime. né? E tu tá com a camisa aí do, do Dragon Ball aí o que que são suas preferências não, aí? anime que a gente se apaixona, né?
1: É. Na vida, na primeira série de animação japonesa que todo mundo se apaixona. Menos pelo eu. Menos, a
0: gravidade, menos eu. É menos eu. Gravidão, né? <risos> o que que tu gosta? Quais animações assim, animes que tu gosta? Indica. Porque assim, eu no meu, já, já conversamos sobre isso aqui. Eu não consigo uh, assimilar anime. O anime que eu assisti, já até conversei contigo esse assim, particular. É, foi o Akira tá? e eu tentei assistir Naruto não consegui <risos> então assim, quais Porque, são assim, os que tu gosta?
1: ó, eu já assisti Akira é excelente, é excelente mas eu tenho toda certeza que se Akira fosse produzido no formato de série tu não gostaria eu citou exemplos que tu não gostou de séries de animação a série ela tem várias coisas ali que que estão ali, tipo, para filler, outras que estão para agradar o público, entendeu? Quando o cara faz um filme de animação, já está tudo amarrado no roteiro, não tem sobra, não tem não tem gordura, não tem não tem rebarba. Os caras têm que fazer um negócio mais redondinho possível, entendeu? Não é para E, muitas vezes, o filme não é só para agradar fã, entendeu? O, o diretor faz aquilo por acreditar no projeto, entendeu? E acaba a maioria das vezes dando certo, no caso dos do japoneses. Mas, assim, é... São, é, é legal a gente ver o anime, mas saber que tem filme de animação japonesa e tem série de animação japonesa. Então, assim como aqui no, 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 no Ocidente a gente tem isso, lá eles têm tem também. Tipo, os filmes de animação é, daqui, dessa banda do mundo, são diferentes das séries, das séries entendeu dos produtos seriados. Então, assim, eu te indico, cara, tem muito filme de anime. Tem muito filme de anime. 5 centímetros por segundo tem ah cara putz, deixa eu ver outros aqui
2: tem o ah. um que é tem um que tá na Netflix também que é do, do, do mesmo estúdio do Miyazaki deixa
0: deixa é eu
2: só o, é a é eu o, tá vendo
0: tudo de Miyazaki, a lenda da
2: Precisa a lenda da precisa Kaguya.
0: É, eu eu muito
2: vida. Vida. é muito lindo essa essa animação
0: deixa só vai gostar entendeu é deixa eu só complementar uma coisa aqui eu assisti toda a série agora eu tô lembrando aqui do Death Note tá qual o, o livro, Note. Death, Death
3: Note Death é.
0: Note, o livro da morte ah, Note, tá? Death gostei Note. muito foi, eu devorei aquele aquela série a questão é é porque assim ah, o anime, e eu já tentei assistir filmes também, mas não os que tu indicou aí. Mas assim, o, que me, o que me afastou do anime é aquela parte que virou clichê em animes, que é, é como, se, como se fosse um humor um pastelão, que fica cômico, de, de repente está uma coisa séria e fica cômico demais, sabe? É, uma bocona, um grito sabe essa, essa esses detalhezinhos no anime que eu não consegui passar adiante sabe então isso acabou me criando um bloqueio para outras outros trabalhos de anime eu, eu, sabe assim tipo um bloqueio
1: então tu está falando de uma coisa que, que por exemplo o próprio Miyazaki ele repudia isso essas expressões exageradas essas coisas assim, muito cômicas e tal eu é co tipo de coisas que não percebe no filme dele isso tu não vai ver nas obras dele nunca é, é, não é vai, nunca vai é vir, nunca vai vir, de mercado, tô... né?
3: Porque esses animes, tô... os animes seriados, eles são... É, os animes seriados, eles são mais para vender boneco, vender lancheira, fazer joguinho. Então é porque, eles cara, tentam buscar ali, eles postam uma porradinha e depois tentam mostrar uma carinha que é para poder aliviar, sabe? Pegar o público mais infantil também no é, é, meio. Então é diferente de mas... tu pegar de uma obra cinematográfica. É totalmente proposta. De... É mais uma obra de, de arte. Mais assim.
1: uma séries de animação japonesa. Elas são para um público que tem ali uma certa idade, que é que não é exatamente igual a dos filmes de animação japonesa, entendeu?
2: Eu vi, eu vi uma vez o Miyazaki falando a respeito desse desse estereótipo aí que o, o Tonico falou, que ele mencionou que é, o, o, a, os caras que fazem essa, essa essas produções assim de animação japonesa dentro desse desse, desse desse, desse estereótipo aí que o Tonico falou, né? Não 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 só essa parte humorística, mas tem outras coisas também que é muito estereotipado. Tu vê, tu, tu, tu encontra assim nas série de animação japonesa, tu sempre tu depara com isso. É, são coisas inventadas, né? E o, o Miyazaki ele não gosta de trabalhar com isso. Ele gosta de fazer coisas mais naturais possíveis, como como realmente sabe. Tu tá, a, a pessoa ela chora, ela não vai fazer uma cara inventada de choro, ele tenta mostrar mesmo a expressão de como uma pessoa chora, ele trabalha com o natural mesmo, por isso que tu não vê essas coisas aí que tu, no, no trabalho do Miyazaki, arte esse... Eu
3: confesso que esse tipo de coisa que o Tonico falou também me, me afastou um pouco com o tempo de anime também. Tem um... Isso e, e a, percepção, a percepção de que é tudo um esquemazinho que se repete, né? Então, me facção é muito...
0: Né? Então, eu um esquema, agora, é um esquema mais fechado. É. Acho
3: que quanto mais e curto, eu... assim, a série, menos é a e chance é de, uma... de... De... Que de... É uma
0: coisa que é. se repete, entendeu? Essa fórmula se repete. Beleza, fala aí das tuas indicações aí, pra mim aí, que eu não gosto de anime aí. Indica aí uma... Cara, uma animação aí, boa aí.
1: Essa essa eu vou te indicar porque não tá na Netflix Tu vai ter que ir atrás Se chama Cemitério dos Vagalumes É do, é do Ghibli Do estúdio Ghibli, Ghibli, Não sei como é que se pronuncia exatamente Mas
0: Ghibli, ela é... É. É.
1: é Que é sócio do Miyazaki Cara, essa animação bicho, Não tem adulto Jovem, criança Pessoa que tem raiva de animação Assistir essa animação Ela vai chorar, cara Ela vai se emocionar e ela vai amar a animação japonesa. Por todos os elementos, por... cara, tem muita coisa ali que... É uma animação que está na história do cinema mundial, entendeu? Na minha opinião.
0: Cara, tu indicou aí uma, essa animação, mas qual é uma animação longa, um clássico assim que tu é, é, considera assim uma obra-prima, que tu, sei lá, sempre está assistindo, gosta, sempre indicar? Fora isso aí falou, mas um, um geralzinho... Ah, cara, do... tu...
1: Cara, a Disney tem uns muito específicos assim que eu gosto muito. Eu gosto muito do Tarzan. O que eu gosto muito do Grinch. Oi? O skatista? <risos> o Tarzan. O
0: skatista, o skatista uhum.
1: que os caras tem estudado de surf, skate e tal.
0: Uhum.
1: Eu do Tarzan pela pela beleza do personagem, anatômica, pela pela beleza da animação também. Cara, tudo ali me fascina muito. Foi uma das primeiras animações da Disney que eu vi, foi o Tarzan, e até hoje eu sou muito apaixonado por ela. Ah, as do Miyazaki, né? meu amigo Totoro e Ponyo, também que sou apaixonadíssimo por essas animações. O meu filho, eu vi todas com meu filho. Meu filho, de vez em quando, vê também. Ah, mas, assim, de série eu tinha tô... ah, que ficar tá um ela não tem tanto dessas expressões exageradas assim, ela tem tanto, não tem muito feeling. talvez tu fique com raiva dessa animação no final, mas talvez tu goste por perceber muita coisa legal assim nela na verdade tem duas, eu vou te indicar uma é o ataque, eu xinguei aqui no Kyojin, não sei se você já viu se gostou ou não, mas ela é muito interessante porque é feita com um público shone,
0: assim, entendeu ela, qual é o nome? O ataque do ataque
3: do titã ataque um é, Titan. Tá
1: é, tá outra é ah, tá outra é gentes Gents. e ela tem uma temática também um pouco mais adulta ali para assistir não é feita exatamente para é... jovens ela
3: é mais é muito... violenta né
1: ela é um pouco mais violenta ela é violenta
3: Mas eu, eu tenho que dar eu, eu tenho que dar meu pitaco aqui nessa área porque eu acho que tudo isso aí é besteira tá tem que assistir só um desenho o que é Full Metal Alchemist, o resto, não precisa assistir mais nada, ah. só isso, tá Full Metal Alchemist, Water Road,
2: qual é essa? Eu posso te dar uma indicação também? Só essa. Posso te dar uma indicação também, Tonico? <risos> Esquece todos os outros. Full Metal Alchemist indico muito. Assiste Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Samurai Shampoo. Cowboy Bebop. Bebop. Ah. Ah. Cowboy Bebop. Bebop.
3: Esse, Esse Cowboy tu vai Bebop. gostar, Tonico. Tonico, Assiste. Cowboy Bebop
2: tu
1: vai Vixe. gostar.
0: Vai Esse tu vai, muito, tu. Vai tu vai gostar. gostar de eu
1: garanto que tu vai gostar desse. E Samurai Shampoo também. O Tutonic Niko tá online? Shampoo é bom. Eu, eu
0: sim, cara. <risos> é porque é, parece que, que tá travado Deus, aí. Deus, Deus. Ah, Deus, Deus. A internet tá onde? Já tá travando aí a internet. Acho que todo mundo tá travando.
1: Samurai Shampoo e Afro Samurai também.
0: Afro Samurai. É
2: é, Acho que eu comecei
0: a assistir Afro Samurai uma vez, mas tudo bem.
3: Vamos, uma pergunta, né? uma pergunta, Aliás, Eu quero fazer também. Rapidinho cortando, já tem tá um tema de anime, tu já fez alguma coisa no estilo de anime, tu sabe que eles fazem com menos quadros, né? Faziam antigamente, agora eu não sei como é que tá, mas a gente fazia com muito menos quadros, né? A gente fazia tipo com oito, aí multiplicavam tudo, assim. E tinham vários macetes de animação. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei super mega surpresa, assim. Depois parece que não fez sentido, né? Como é? Porque eles são muito econômicos.
1: É? muito porque
3: vocês trabalham lá com vocês trabalham lá com um padrão normal né 24 30 quadros por segundo enquanto no Japão não a maioria dessas séries de TV elas trabalham com oito quadros menos quase vão só multiplicando assim
0: às vezes
1: menos quadros ainda mas é uma estratégia porque deles é porque faz todo sentido porque tem série que é só bate bate-papo tem, tem cena que é só bate-papo eles usarem menos quadro é, vai dar para eles a possibilidade de usar mais quadros em cenas de ação. Então Naruto, por exemplo, tem cena é. de ação muito mais é quase 24 quadros ali, entendeu? É visível. De... é
2: visível, né, quando muda assim, na hora, assim, é na hora da
3: porrada, eles sentam É,
1: a... é. é visível,
2: visível quando, quando os muda quadros
3: lá, bota um monte. Isso. Tem tanto tu vê que tem tem, tem tem série, por exemplo, que eles tem 8 quadros só para cada vez, até é menos fica estático e eles muito mais movimento da boca só. Sim. Tem série que são só dois movimentos: boca fechada e boca aberta, fechada boca aberta. Depende muito, é muito, muito econômico. Assim. É tem aquele... o próprio estilo de arte deles elite que eles façam isso, né? Porque se fosse um estilo mais realista, como eu fazia nos anos 80, por exemplo, não dá pra tu fazer a boca só. A... A... Ah, não, não, é verdade. Tem fazer o fonema.
0: Tem aquela, aquela <risos> animação, fonema, né? aquela animação clássica, aquela cena clássica que é. O personagem pulando, aí a boca tremendo, o cabelo fazendo só um balancinho e as linhas atrás, assim.
1: Exatamente. É sempre aquelas
3: linhas de velocidade atrás, assim. É um é. quadro parado, geralmente, ali. Pode é... falar,
0: Alexandre. Hum. Eu, eu quero. Vou tá? fazer um perto aqui.
1: aqui,
3: meio, pol... meio polêmico.
1: Cara, Cavaleiros do, Zodíaco, muito Cavaleiros do Zodíaco é muito enrolação. Cavaleiros do Zodíaco. Quando eu era criança, É muita tava. enrolação. Mano, é muito pouco quadro. É muita né? enrolação. É muito enrolação. Deixa eu fazer
3: uma, pergunta, quero fazer uma pergunta meio polêmica aqui. Eu gosto de fazer essas perguntas. Tem, tem uma... Vocês, tu deve tapar, com certeza. Tem uma espécie de... de, de não sei se esse é um preconceito, mas a galera assim, que é menos entendida... E, geralmente, a é gente que nem com sonho mesmo, mas tem muita reclamação com relação ao que eles chamam de estilo de nova animação. Tem um nome melhor para isso, mas essas animações, o estilo que a gente estava tratando até offline aqui, a questão dessas animações feitas com, com, com
0: rios e assim
3: sabe como é que é? O público critica muito esse tipo de animação, né? que fala que ah, não fazem mais animação como antigamente, isso aí já vão puxar da memória dos anos 90, dos anos 80. Assim, né? O que, que tu acha desse, disso, das animações novas e desse saudosismo? Tem gente que reclama e nem consome, né? E várias que terminaram justamente porque a galera reclamou e não consumia.
1: Então, cara, há um, há um lado bom nisso e há um lado ruim. O lado ruim é que, tecnicamente, a animação cutout, 2D digital, que é que você está se referindo, ela nunca vai ser tão bonita quanto o frame a frame. Nem o 3D nunca vai ser tão bonito quanto o frame a frame. E olha que o 3D é bonito pra caramba quando é bem feito. Mas nada supera a beleza tipo, do Branca de Neve do Tarzan, entendeu assim? Porque putz, é um 2D ali muito Por outro lado, o 2D digital, ele tornou possível que muitas produtoras, o financiamento da 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 consegue fazer uma série de animação com um milhão. Com um milhão consegue fazer um filme de animação do d frame a frame, muito menos uma série frame a frame de Anfo Animation, entendeu? Então assim, e aí é um mundo capitalista, né, num sistema capitalista, então Tu tem que ter alta lucratividade e baixo custo. Então, a animação 2D, tal, ela surgiu muito também por isso. Agora, por outro lado, ela vem se desenvolvendo, ela vem ficando cada vez melhor, como eu contei para vocês. Tem séries de animação que elas são feitas em cutout, mas os caras fazem uma série de artifícios ali para não parecer, para parecer o máximo possível uma série frame, a frame entendeu? Enfim, tem deformadores, objetos envelopados e tal, que tu consegue animar e deixar bem próximo de um, de um de uma animação mais tradicional.
0: Tu, tu,
3: como tu vê, por exemplo, a questão dos temas das histórias? ...tive o universo, né? é apenas um show, o mundo de Gumball, que tem aquela questão que é bem surreal, assim, também, usa muito recorte, né, ah, 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 assim, de objeto mesmo, assim foto, imagem, né, live action junto assim, animação. Se tiver até em algumas séries assim aqui brasileiras também que tiveram uma coisa assim meio surreal. Como tu vê essas temáticas assim dessas
1: animações? Cara, eu, eu gosto eu gosto de eu gosto dessas animações assim porque por exemplo irmão do Jorel, é, incrível mundo de oh,
3: Gumball.
1: É, Gravity Falls são animações que ela tem um nível ali elas são feitas para um público que é de 10 8 a 12 anos mas 8 a 11 anos um público infantil mas ela tem um nível ali de de percepção da obra Que é. não é para aquela idade então assim eu consigo eu consigo ver coisas em hora da aventura que meu filho não vê e é por essas coisas que eu vejo que eu assisto todos os episódios, todas as temporadas. Eu tive um amigo de classe que ele era viciado em Hora da Aventura. Ele assistiu tudo. Todos os episódios. Assisto, é, como é que é o episódio, Zé? É, é no mesmo dia.
2: maratona.
0: Eu
1: maratona, uma maratona. Maratona dessas Sim. séries, cara, entendeu? A minha namorada está viciada em Gravity Falls. Gravity Falls. E ela disse que nem as últimas séries que ela viu de live action chamaram tanto o tanto interesse dela. Ela gostou mais de Gravity Falls do que de Loki. Tá aí, então. são, são produtos que não é necessariamente uma criança é que é o que eles chamam de family friendly eles fazem é, eles
3: tem vários níveis
0: tem
1: um é que tem nível que, que a
3: criança percebe um nível que o adulto vai perceber que o jovem vai perceber e é, quer dizer, dá e um valor diferenciado da é coisa que também. assiste tu gosta muito do regionalismo ou tu acha que a gente tem que se livrar mais do regionalismo?
1: cara, eu acho que é, antigamente as, as pessoas tentavam evitar o regionalismo saca para porque achavam que não iam ter alcance com coisas muito regionais entendeu só que é um movimento que começou acho que no quadrinho e depois passou para animação passou assim começou na literatura e depois foi passando para audiovisual sabe que é justamente tu procurar culturas diferentes e características de regiões diferentes para para consumir um produto que seja fora de tudo aquilo que tem consumido até então, entendeu? Ah, Muito do que se consome, por exemplo, sei lá, de quadrinho é de super-herói, mas aí a galera procura também coisa diferente, entendeu? Sei lá, um um Esquadrão da Amazônia ou Encantarias, tá ligado? E eu acho que é tão valorizado quanto outros produtos que o pessoal considera muito mais, mais universais, assim e não vai e não vai longe no na, e a animação também não é diferente assim tem tem animações que são produzidas na Índia que fazem sucesso internacional animações com traços culturais muito fortes entendeu e assim também Sim. tem acontecido com os produtos da nossa região tem séries é, da Amazônia que estão fazendo que fizeram sucesso nacionalmente e, e eu acho e eu acredito que tem todo o potencial para ganhar o mundo tá ligado e, é, Elies, tu,
2: já, tu como... já assistiu uma animação chamada Calango Lango?
1: Calango Dango? Não é Calango Dango? Calan...
2: Calango Lango, parece o nome. Que é, é, é uma animação muito antiga, que é de um calanguinho que ele, ele fica fugindo da morte É no, é, é no, no sertão, né? no, no, no Nordeste. E aí, ele faz a oração para uma senhora parecida. Aí ela aparece, naquele jeito, estilo Tom e Jerry, sabe? Que só aparece daqui, daqui para baixo, assim. Aí ela é toda gordinha, né? Aí, é, cara, é, é a inspiração tudo em cima, assim. Tu vê muita coisa de Tom e Jerry, daquele clássico, assim. E, e é uma animação que, que, que entra nesse, nesse negócio que, tu, que o Alexandre perguntou e que está falando. Que fala, que fala muito da região, assim, e, e, é, e é antigo, né, cara? E o pessoal não conhece muito. É muito... já é muito, Ela já tem há muito tempo, cara.
1: Hum. É porque, na realidade, a gente acha que certos problemas e certas questões são inerentes apenas à nossa região, mas não, entendeu? Por exemplo, seca tem em vários países. Ah, florestas tem em vários países. Seres, seres místicos da floresta também... Tem várias culturas, entendeu? Não é porque a gente está mostrando a Matinta Pereira que, na Europa, os caras não vão entender o que é. Eles vão saber o que é. Eles vão entender, entendeu? Tá entendendo? Então, eu não sei por que as, assim, é, as pessoas ainda né? têm... Eu não sei por que as ah, pessoas não entendeu mas, isso. Mas eu, eu acho... Eu...
0: Acredito. É, Eliezer, eu acho muito que isso aí que eu acabou de falar uma outra parte da relação tem a ver com, 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 você tá falando com o capitalismo, com a questão do lucro, né? tipo assim. É muito mais fácil vender uma ideia que de certa forma é mundial, né, no sentido assim de que, ah, você, qualquer lugar do mundo, você vai entender aquela história ali, aquele 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 centro ali daquela história, do que você tentar vender um saci. Claro, obviamente que eu sou a favor de que a cada região tem que colocar as suas culturas, as suas é, é, lendas nas histórias, porque isso é, vai acabar virando referência e vai acabar gerando curiosidade sobre o nosso é, trabalho, né? sobre, nossa, sobre cada país, sobre cada região. Né?
2: Cara, não, pois quando é... Quando aí... fala que não Talvez conhece, mais... assim, mas é mas é ah. aqui a gente mesmo não conhece, porque quando vai para fora, o pessoal gosta muito, cara.
0: Cara, essa apresentar... série que fizeram para de
1: Netflix, tipo, que tem as lendas lá, que tem o Bodo, que tem o Saci foi uma das séries mais assistidas mais assistidas na Netflix entendeu é, e não é porque a gente faz uma coisa universal que às vezes a gente acha que vai fazer sucesso universal porque ao mesmo tempo que tu faz uma coisa para todo mundo tem muita gente fazendo a mesma coisa então a competitividade é muito alta entendeu pois é. quantas histórias não tem de um cara que que veio do espaço cai na terra e tem superpoderes entendeu tem muitas tem muitas séries assim e tipo sei lá, um ser que veio do mar e que habita, está habi, habitando a terra e, e, sei lá, e tem várias questões ali envolvendo lendas regionais e, e culturas tradicionais. Isso não tem
0: tipo, em muitos lugares tem, do tem, mundo. Tem, tipo, tá ligado? tem aquela coisa também, né?
3: Tipo, aquela coisa também, quando tu faz uma coisa que é da, da tua terra, é, o povo que não é da tua terra vai ter mais curiosidade para ver, né? Chama mais Sim. atenção. É, e... Tem um outro contraponto também, durante muito tempo, é, pelo menos aqui no Pará, por exemplo, é, a gente tinha uma pressão com relação à, à temática regional para conseguir entrar em bolsas de incentivo, né? uhum. tentar passar projeto. É, 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 era praticamente uma obrigação fazer, fazer regional, da cultura regional. Se não fizesse, a chance de não passar era grande. Eu acho que isso acabou gerando. Agora não, mas durante algum tempo pode ter a... a pessoa pode ter começado a ter um, um enjoado assim, de fazer né? coisa de lenda, sabe? Como é coisa regional. Eu acho que como muito acho... fácil. Agora não, eu acho que agora chama mais atenção. Mas teve um tempo aí, nos anos 90, começo dos anos 2000, que acho que teve eu, uma galera acho... Da animação, do quadrinho, né?
2: Eu acho que a gente tem muito de buvarismo mesmo, cara. Que acho que a gente não valoriza o que a gente tem, assim. Valoriza mais o que vem de fora. Acho que tem é. é muito disso. Ah, cara.
1: Eu acho que a gente ainda tem muito esse, essa cultura de colônia, tá entendendo? de achar que tudo que é melhor é o que vem de fora, é o que vem da América Latina, é o que vem da, da América do Norte e tal. E a gente não se toca que às vezes. Cara, tem filmes como, por exemplo, a... tem filmes indianos que fazem muito sucesso, séries indianas que estão fazendo muito sucesso. Até um dia desse ninguém sabia o que era K-pop. Até um dia desse, ninguém sabia o que eram aquelas novelas sul-coreanas, entendeu? Cara, as aventuras de Kim é. o sucesso mundial ganhou Oscar, entendeu? Então, cara, eu não entendo porque deve ter medo de mostrar a tua cultura quando aquilo acaba podendo ser o diferencial que vai fazer o negócio realmente deslanchar e dar certo. Pelo que eu falei, tem muita gente fazendo o que é igual, o que é comum. Que é comum. Se tu fazer uma coisa diferente, tu vai ter menos competitividade, tu vai gerar curiosidade, o que vocês falaram, Entendeu? Eu acho que é bem por aí, assim. A gente tem que perder um pouco desse medo de assumir as nossas raízes e tentar levar isso nos nossos trabalhos. Não de forma assim, ah, tipo uma vitrinha, ah, essa é a Amazônia. Não, tipo, pode estar ali nas entrelinhas, entendeu? Pode ser simplesmente sem a, sem a intenção de mostrar. É só tratar as coisas com a nossa realidade, entendeu? Com o nosso olhar, com a nossa experiência de vida. E é isso, cara.
0: Ele é isso. é... Cara, já aproveitando aqui, a gente já está encerrando já aqui, mais uma pergunta técnica aí que me surgiu aqui à cabeça, eu trabalho com audiovisual, eu venho do, do, do analógico para o digital, né, em produção audiovisual, e hoje nós estamos com a questão do HD. Aí eu te pergunto, uma, é uma pergunta técnica, mas eu, é curiosidade minha, é, como é que é hoje a saída do, da, da qualidade desse material que tu faz em animação? Aí, é... Hoje nós estamos com a televisão 3K, a própria Netflix tem opção lá de produções em 3K. Como é que é essa, uhum. a, essa definição? Você trabalha hoje é, na, na animação, na, na parte ali de produção?
1: Então, como a gente produz muito para a internet, é complicado fazer um material de 3K ou 4K para internet porque aquilo vai ser carregado. Mesmo que o YouTube faça a adaptação de resolução de acordo com a sua internet... Dificilmente alguém vai assistir um vídeo em 4K na internet, porque consome muito, consome muitos dados, ou consome muita, muita internet, enfim. É mais assim, por exemplo, em Portugal, a gente tem feito alguns trabalhos para Portugal, e lá a TV pública já exibe os materiais em 4K. Aqui no Brasil isso ainda não chegou. Aqui a TV ainda exibe HD. Então, assim, em muitos formatos de indoor, de mídia que se, que se usa na, na publicidade, ainda utiliza o HD, que é 1920 por 1080 entendeu? Alguns países da Europa, como Esse eu falei, sono. já tem que E eu acredito que isso vai, não vai demorar a chegar no Brasil, não, entendeu? Ele Ah, ah não sei. É, hum.
0: é, não, é só uma pergunta técnica mesmo. Eu acho que, acho que vai demorar um pouquinho, até mesmo porque eu, ah, particularmente, eu, eu particularmente, acho legal, mas eu acho assim estão chegando ao ponto de ter resolução que acho que a própria vista humana não consegue identificar. Sabe? Pois é, vale
1: a pena quando é, tu tem um cinema em casa, entendeu? Isso. Aí beleza, ver as texturas das, 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 das coisas na animação, é, consegue é. vê detalhes muito pequenos. É porque, mas mas para quem ainda vê naquela tvzinha, a
0: TVs, é, é. é.
2: Mas já tua vista cansada tu tá, não a identifica a diferença, nada mesmo, é diferença.
0: Olha, um, exe- um exemplo. Eu trabalho aqui, a nossas, as TVs todas aqui são digitais, tá? Então, assim, nós tá trabalhamos bem. em HD. A saída que eu dou de vídeos aqui para começar para com TV é de é, MP4, né, o formato, em HD e pronto. Não temos, não temos outra opção. É essa a, que, que, que a gente está fazendo. Mas é assim, cara. É, eu acho que é questão de mercado. Eu acredito que é, cada país vai se adaptar e, eu, ah, consequentemente, a internet também vai ter que se adaptar. Mas, cara, já para a gente encerrar aqui o nosso papo, Elias, dá umas dicas para encerrar aqui, dicas de animação aí para quem quer começar, tá? Coisa rápida, quem, uma dica para quem quer começar na área de animação, sou ilustrador, quero começar, e também dica de alguma animação aí recente que tu assistiu, gostou e quer indicar.
1: Cara, eu indicaria muito para as pessoas... Cara, tem um milhão de coisas que eu poderia indicar, tipo, de animação, de anime, de coisa de fora, mas eu gostaria muito de indicar as séries brasileiras, tá entendendo? Tipo, tem material brasileiro na Netflix de série de animação, tem Super Superdrags, tem Irmão do Jorel, tem, enfim, coisas que são family friendly, entendeu? Que, tipo, que é material para toda a família assistir, não só a criança. Eu indicaria as, as séries e filmes brasileiras, assim, tipo, tem o Minho Mundo, que é do Ale Abreu, ah, uma História de Amor e Fúria. É, deixa eu ver. Ah, mano.
0: Peraí. Inf... Vai lá. Vai lá, Elias.
1: O que era a pergunta mesmo? dica de...
0: É, uma dica é. para quem quer começar na animação.
2: E uma animação Caramba, recente que eu tinha indicado.
0: Ele já indicou a animação, já.
2: Ah,
3: beleza. É, dá a dica agora de...
1: Não sei para quem tá começando. Dicas é dica de animação, não, não. de filme, viu? de coisa pra assistir? Não, não. Pra quem dica... tá no mercado. Tu já deu dica de é. aí. Quem quer entrar tu no chama... mercado,
3: é. quem quer começar a fazer.
1: Ah, Beleza. É... Cara, assim, muita gente da nossa, da nossa geração, eu, o, o Alexandrinho, o Ítalo, a gente começou no papel, né? Então, putz, a gente tinha que fazer uma mesinha era mó trampo, gastava uma grana para fazer aquela mesinha de luz, porque tinha que comprar lâmpada, tinha que comprar compensado para ter aquela estrutura mínima, depois tinha que escanear para o computador. Hoje em dia, tu compra uma tablet, que é uma, uma mesinha digitalizadora, pelo mesmo preço que se gastava antigamente para fazer uma uma mesa de luz. Então, assim, a galera que quer começar, é, procura a, os meios físicos para se produzir a animação de forma profissional que é ter um computador com uma configuração mínima ali, que funcione o Tumbum, que funcione o pacote Adobe, ter uma tablet, de preferência da Wacom, Bambu, que são muito boas, que têm durabilidade. Quem tem uma graninha a mais, pode comprar uma tablet display, né? aquela que você desenha direto no vidro, no, no monitor. É, tenta investir é, é, em algo mais barato ali, não, não numa Cintiq, que é da Wacom, que é muito cara, principalmente para gente que é brasileiro, o dólar, o dólar tá alto, mas tem a Ruyon que, oh. quer, que, tem, que tem qualidade igual e que responde muito bem, não tem não tem não, não costuma ter muito defeito e tem assistência técnica nacional, eles têm um escritório aqui no Brasil. Em termos de material é isso, procurar é, é, juntar uma graninha aí para comprar esse equipamento. Agora em termos de software é, universalmente, internacionalmente para série de animação, para TV a galera costuma usar muito mais Tumbum do que o Animate, do que enfim, outros programas de animação, entendeu? E basta ver pelos anúncios de vaga de animação que estão que saindo a todo tempo, porque tem muita vaga, tem muito espaço para quem quer entrar nesse mercado, entendeu? Se tu vê lá nos anúncios, os requisitos são conhecimento, pelo menos básico ou intermediário ali de Tumbum, entendeu? Então, pesquisem canais no YouTube que ensinem Tumbum, pesquisem cursos de animação e de rigging em Tumbum, estudem também um pouco de pacote Adobe, porque a animação não é só animação de personagem, não é só bonequinho, não é só... Enfim, tem, tem motion design, tem comp, que é montar o personagem com o cenário que é feito no outro programa, entendeu? Tem toda uma cadeia produtiva uhum. ali, que se tu estudar, pode olhar e ver, putz, eu me encaixo mais aqui, então eu quero ficar nisso, se o cara quiser. Ele pode ficar só na edição, tem gente que gosta de animação, putz, não quer desenhar, não tem cara, fica só na edição, que é o, lance, o lance ali é montagem, entendeu? Ou então fica só em comp, fica na parte de efeitos, na parte de pós, entendeu? Não necessariamente tu vai ter que desenhar. Cara. E, beleza, e é isso, galera. Procure se profissionalizar, entendeu?
0: Aliás, valeu, cara, pelas dicas, valeu pelo papo. Acho que com certeza a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais sobre isso. Né? E Obrigado aí pela disponibilidade aí, viu? e a gente vai ficando por aqui Verdade. e até o próximo podcast aí, um abraço aí galera curta o nosso canal, siga a gente nas nossas valeu. redes sociais é, é Facebook, crer. Instagram e é, Twitter, e nosso canal lá no Youtube, que é fácil sim de achar passa o quadro de nós. valeu galera até a próxima
2: até a próxima